0: Le trait. Le trait. Dans Le trait, nous vous proposons de partir à la rencontre d'un artiste, d'un designer, d'une personnalité du monde de l'art.
1: Quel a été leur cheminement? Quel sens donne-t-il à leur création Comment pense-t-il le futur Bonjour à tous, je suis Ben, toujours en compagnie d'Estelle. Aujourd'hui, nous allons parler de design et d'action publique. Dans un instant, nous allons retrouver Frédéric Boucher qui officie au sein de l'intercommune Est-Ensemble. Alors, brièvement, Est-Ensemble, c'est le résultat du regroupement de neuf villes de l'Est parisien. Par ordre d'éloignement à Paris, nous avons Pantin, le Pré-Saint-Gervais, les Lilas, Bagnolet et Montreuil. Puis en deuxième couronne, on trouve Bobigny, Romainville, Noisy-le-Sec et enfin derrière Bondy. Soit au total 420 000 habitants au service desquels notre invité tente d'apporter du lien. Notamment au travers d'une exposition, Émergence, qui tous les deux ans réunit des artisans et des designers du territoire de l'est parisien. Alors que la sixième édition consacrée aux ressources nouvelles vient de fermer ses portes, nous allons tenter d'endresser un bilan avec notre invité qui en est le commissaire. Alors on termine notre café et on va rejoindre Frédéric Boucher. Frédéric Boucher, pouvez-vous s'il vous plaît vous plier à
2: l'exercice un petit peu parfois difficile de vous présenter succinctement Bonjour à tous, euh, je suis parisien, je suis né à Paris dans le 18e, j'ai vécu dans le dans le 20e. J'ai fais des études d'art plastique et d'histoire de l'art, donc plutôt sur la pratique notamment d'un médium, la peinture. Et puis assez rapidement, j'ai travaillé au début de ma carrière au sein de la direction du développement culturel de la ville de Pantin. C'est un territoire qui m'a toujours attiré. À l'époque, moi je percevais déjà tout le potentiel de cette ville en termes de développement, notamment sur le champ de la culture qui m'intéressait. Et moi j'ai jamais, en tant que parisien, ressenti cette frontière du périphérique de manière. Très forte. Je me suis installé assez facilement à Pantin. J'y ai trouvé vraiment des éléments qui m'attiraient en termes d'environnement.
1: Ça, c'était, ça fait 30 ans alors maintenant que tu es, parce que tu parles des années 90, on est en 2020. Euh, Qu'est-ce que tu as vu en 30 ans dans les mutations de ce territoire, Pantin bon, et autour hein
2: ben, Beaucoup de choses. Une économie créative qui était déjà présente. Évidemment, un territoire qui n'était pas ce qu'il est aujourd'hui mais euh, avec une capacité euh, foncière d'a, d'accueil, de, 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 de projets. Parce
0: que moins onéreux que Paris, évidemment. Donc ça... des, oui,
2: surtout à l'époque. Au fil des années, beaucoup de projets ont permis de, de transformer ce territoire, euh, des acteurs importants, culturels notamment, si on, s'y sont implantés. Lesquels
1: euh, bah, Ne
2: serait-ce que la transformation... Euh, euh, du, de l'ancien centre administratif de la ville en centre national de la danse en, en 2004. Ça a été quand même euh, euh, l'arrivée d'une structure nationale euh, portée par le ministère de la Culture euh, mm-hmm. assez importante donc qui a, qui a constitué un marqueur euh, culturel, euh, voilà important pour la ville. Et puis ensuite derrière, euh, un peu plus tard, on a aussi euh, les magasins généraux qui, sont, qui ont été transformés euh, avec l'arrivée de Betc, voilà, qui est plus une agence publicitaire, mais qui a aussi une vocation à parler d'art contemporain à travers son centre d'art. Hermès est là depuis quand même euh, 1992, Chanel en 2013. Il y a aussi plein d'acteurs associatifs, une politique aussi publique euh, qui a souhaité euh, vraiment accompagner euh, la culture et son développement sur la ville. Et c'est l'agrégation de, d'une volonté publique et d'acteurs économiques et culturels euh, privés ou associatifs qui ont permis aussi aujourd'hui de créer une forme d'émulation euh, grâce à l'historique de ce foncier un peu faubourien, mmh. de pouvoir être transformé aussi en atelier euh, d'artistes, euh, d'architectes, toute cette économie créative, et qui continue à se développer, à se renouveler. Euh.
0: Oui, si on en parle, c'est parce que euh, de cette création résulte la Biennale Émergence
2: En fait, euh, la Biennale Émergence, à l'initiative donc, de la ville de Pantin, c'est moi qui l'ai amorcé euh, et qui, en tout cas, a travaillé sur sa programmation initiale. J'y, j'y ai œuvré sur la construction euh, technique et de programmation. Et puis après, c'est vrai qu'au fil des éditions, euh, j'ai essayé effectivement euh, de faire évoluer cette manifestation sur, euh, sur son format, sur son contenu, sur ses spécificités. Euh, mais du coup, on peut en parler. Alors, on oui. a parlé effectivement de, de, de la
1: dernière édition, la sixième édition qui s'est tenue du 8 au 11 octobre 2020. Au cours de, de cette édition, ce qui a été mis en avant, c'est une réflexion qui part du constat euh, donc de l'anthropocène, de l'épuisement des ressources, du changement climatique. Euh, le bois, les métaux, euh, les pierres, le marbre, est-ce qu'on est d'accord qu'on peut, euh, peut mettre tout ça dans euh, la problématique de, de, d'un épuisement, une raréfaction
2: bah, je pense qu'effectivement, euh, nous, ce qu'on a voulu regarder euh, à travers cette, cette sixième édition, la Bien à l'émergence, c'est euh, euh, quelle, est, quelle était la posture des designers ou des artisans d'art par rapport aux ressources qu'ils mobilisent. Euh, l'exercice du designer, c'est effectivement de travailler euh, sur un cahier des charges. Aujourd'hui, quel est-il euh, par rapport... Euh, aux contraintes qu'on connaît tous, euh, qu'est-ce qui fait bouger de manière euh, ou très, très consciente, très revendiquée ou de manière plus souterraine, euh, les lignes dans, dans le cahier des charges qu'il met en place euh, et pour quel, pour quel usage, euh, quelle esthétique ou nouvelle forme. Et c'est un peu ce panorama qu'on a souhaité euh, brosser alors on va rentrer dans le, le, un peu, les choses
1: un peu plus concrètes parce qu'au travers de ce travail de, de commissaire de l'exposition émergence, euh, tu as euh, regroupé 350 projets, je ne me trompe pas, 350 un, projets.
2: P- à peu près, euh, on va dire. Et une oui.
1: centaine de designers présentés. Donc, euh, tu as vu beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, d'après ce que j'ai compris, le premier euh, travail que tu as effectué, c'est un petit peu de catégoriser tout ça. Donc, euh, on a noté des, des catégories qui sont bah, le savoir-faire local. Donc là, on reprend l'historique un petit peu de, de, de l'événement. On regarde ce qui se passe, justement, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'ateliers à Pantin, on l'a rappelé, puis il y a aussi à Montreuil. Donc, le savoir-faire local. Le, le deuxième axe, c'était les créations qui, euh, qui exploraient la, la porosité entre art et design. Euh, donc, ce que tu as appelé l'hybridité. On a vu aussi euh, le thème du, du recyclage. Donc une matière, euh, beaucoup, de, beaucoup de plastique, hein, comment, on, comment on recycle, comment on s'intéresse à, à cette économie-là du recyclage, comment les, les designers s'y intéressent. On a vu les nouveaux matériaux, des, des nouvelles résines, des, des, des nouvelles céramiques avec des compositions très très originales, très intéressantes, qui viennent qui veulent supplanter des, des matières, hein, au niveau aussi même de la construction, euh, des, des nouvelles briques qui pourraient être utilisées dans le BTP. Voilà, sur ce petit tour euh, d'horizon des, des projets euh, présentés, qu'est-ce qui, dans ces différents thèmes, toi, t'a particulièrement marqué au cours de cette sixième, euh, sixième édition Parce que tu es allé chercher des designers un peu plus loin que le, que le territoire, cette fois-ci.
2: Juste pour dire demain un peu sur comment on a procédé pour la programmation de, de cet événement, c'est passé par euh, un appel à candidature autour de cette thématique socle euh, des, des ressources, donc qui nous a permis aussi de capter euh, près de 600 dossiers, donc d'avoir un. Euh, un regard assez large. On a mobilisé aussi un jury de professionnels pour nous accompagner. Et puis moi, j'ai souhaité travailler aussi avec un commissaire associé. Cette année, en l'occurrence, Didier Courbeau, qui est directeur de la galerie Adis 43, qui est une galerie parisienne rue de Montmorency, positionnée sur le design historique des années 80 jusqu'à nos jours. Et qui qui m'a aussi épaulé pour aller justement, effectivement, avoir un regard élargi sur la programmation qu'on allait mettre en œuvre. Alors, typiquement, cet appel à candidature, il était fait donc, en français, puis peut-être dans, ouais. dans d'autres langues Pas cette fois-ci, il faudrait, mais euh, c'est, c'est passé aussi par euh, des interconnexions personnelles euh, et des acteurs qu'on est allé un peu pousser dans, pour qu'ils puissent répondre et, euh, et voir comment ensuite, au sein du jury, on allait pouvoir analyser ces réponses-là. Parce que les
0: 600 dossiers, c'est euh, beaucoup plus que les années précédentes
2: C'est surtout que les années précédentes, on ne fonctionnait pas euh, aussi précisément dans ce format-là. C'est-à-dire qu'on avait plutôt un, un, un format de salon où on commercialisait des espaces pour des créatifs à, à des fins pour eux de, de promotion, de promotion de commerce direct ou indirect. Et puis à côté de ça, au fil des éditions, effectivement, j'ai construit... Euh, des, des expositions thématiques mmh. ad hoc euh, qui venaient enrichir aussi le propos de cette manifestation euh, avec un regard plus prospectif en dehors des enjeux purement commerciaux cette année on a franchi vraiment le pas en réformant pleinement euh, l'événement et en lui donnant vraiment euh, les caractéristiques plus propres d'une biennale c'est à dire mmh. un temps aussi où, où on peut s'arrêter pour euh, se pencher sur une question en particulier sur une thématique qui va constituer un peu la colonne vertébrale et la lecture de cet événement. Du coup, évidemment, de conserver des enjeux économiques, de visibilité, euh, de, d'opportunité aussi de connexion avec les prescripteurs, mais euh, avec euh, une, une lecture, autant que faire se peut, euh, plus fine des mmh. enjeux, d'un enjeu actuel. En l'occurrence, euh, ici, les ressources, euh... Qui a
0: plu apparemment, qui a, qui a porté. Écoutez,
2: oui, aujourd'hui portée. on a... Plutôt de très bons retours. Euh, sur.
1: Quelle a été la, la fréquentation sur les 4 jours de, de l'exposition Elle a
2: été euh, assez importante. Euh, on peut euh, donner je, des chiffres non? Je préfère pas en donner. Euh, moi, j'ai vu que, moi, j'avais
1: un ticket. J'ai vu que mon ticket portait un numéro euh, ah, 2693. Bon, en tout cas,
2: on est bien au-delà de ça. Voilà. Euh... <rire>
1: euh, entre 5 et 10 000 visiteurs. Euh... Alors, si on ne peut pas parler de la quantité des, des, des visiteurs, est-ce qu'on peut parler un petit peu de leur oui. profil est-ce que c'était vraiment des gens euh, de, de la région bah, ou est-ce que vous, si, de, si, si vous, vous dire... voulez, sur cette
2: manifestation qui est à la fois euh, historiquement et toujours euh, grand public et professionnel, et le fait qu'elle existe depuis maintenant 10 ans... Et gratuite. Et que... gratuite en entrée d'îme, fait qu'au fil des années, euh, on a réussi à fidéliser des habitants de ce territoire. Ça, c'est euh, une masse importante du visitorat, hein, okay. euh, même si... Euh, on s'efforce aussi de faire grandir le visitorat plus professionnel parce que c'est aussi avant tout pour les professionnels qu'on fait euh, cette, euh, cette manifestation. Pour Et... attirer les professionnels, vous avez des,
1: des têtes de liste, euh, des, des designers présents qui sont un petit peu renommés. Bah, J'ai croisé euh, Samuel à côte Ça fait venir bah, des gens, ça.
2: Souvent, ces acteurs-là, euh, même s'ils sont plus connus, ils sont parfois pas là par hasard. Euh, historiquement, on a un développement extrêmement fort des savoir-faire, donc plus tourné sur l'artisanat. D'art. Depuis quelques années, on, on travaille aussi le volet euh, euh, plus design, mais toujours dans un rapprochement entre ces deux secteurs-là. C'est quelque chose qu'on a particulièrement amorcé en 2012, euh, en mettant en binôme euh, sur des projets. Euh, Des artisans d'art très qualifiés, des designers aussi très qualifiés pour montrer, expliciter comment la réunion de savoir-faire ou d'expertise pouvait générer des productions relativement exemplaires en fait, la présence de Samuel à Kocheberi, elle s'explique à travers un projet qu'on avait donc créé sur la réunion entre ce designer et Bruce Tchetscheret, qui est un, un ferronnier aussi talentueux du territoire. Et aujourd'hui, grâce à, aussi à leur ténacité et à, et, à, et à la rencontre humaine, j'ai envie de dire très favorable, qui a pu avoir lieu, ils ont réussi à créer une marque qui leur est propre euh, qui s'appelle SB26 et qu'on, qu'on s'efforce de continuer aussi à, à promouvoir parce que au-delà des enjeux économiques de développement, c'est, c'est une belle histoire, c'est une rencontre humaine euh, qui, qui prouve euh, explicitement que les métiers d'art euh, et le design quand ils arrivent à se parler intelligemment euh, sont relativement exemplaires dans ce qu'ils arrivent à à produire ensemble. Il y a
0: peut-être aujourd'hui beaucoup moins de frontières entre les deux qu'il y avait avant.
2: Oui, euh, alors effectivement, euh, cette porosité-là, y compris sur la Biennale, moi j'ai toujours souhaité qu'elle puisse être présente. Et aujourd'hui, euh, on a quand même plus de facilité à la faire entendre, euh, à la rendre visible et à, à trouver derrière des échos très favorables. Euh, on, on entend parfois le discours
1: euh, le, le, d'un, d'un designer qui va dire « Bon, ben moi, à ma petite échelle, c'est vrai, j'utilise du marbre, mais ce n'est pas moi qui vais épuiser la matière parce que mmh. voilà, je le fais à petite échelle, je le fais euh, pour quelques pièces. » Mais bon, on se dit que si tous les designers se disent la même chose, finalement, un petit peu plus un petit peu, ça fait des, ça fait mmh. des grandes quantités, tout ça. Est-ce que euh, tu constates qu'il y a une nouvelle génération de, de designers qui veulent se tourner vers d'autres, d'autres matières Est-ce qu'à ah. l'occasion de cette biennale, c'est ce que tu as, ce que tu as vu ou pas du tout
2: Alors, en tout cas, moi, ce que je peux observer, c'est que les designers euh, peuvent parfois euh, faire un peu le grand écart et se permettre, effectivement, euh, même quand ils dessinent, je dis n'importe quoi, une table en marbre pour un éditeur euh, français ou étranger, euh, peuvent se permettre de faire un pas de côté, de, de concevoir des, des projets qui leur sont plus propres, puisqu'il y a un engagement aussi aujourd'hui plus fort des designers dans le faire, dans l'autoproduction, dans la, dans, dans la volonté de fabriquer aussi eux-mêmes, et du coup peut-être d'aller dans ce cadre-là, toucher d'autres matériaux qui leur semblent plus propices, à cette prise de conscience.
0: Et vous pensez qu'elle est là, cette prise de conscience Dans les, les contacts que vous avez pu avoir
2: Elle est là, mais elle n'est pas forcément euh, euh, toujours revendiquée euh, dans le travail créatif. Euh, ou du moins, si elle n'est euh, pas totalement revendiquée, en tout cas, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a quand même des changements de comportement. Et peut-être aussi, c'est, c'est accouplé aussi Moi, je l'analyse comme ça, hein, mais euh, sur un intérêt euh, renouvelé, sur euh, des matériaux bruts, sur un monomatériau. Sur un choix des matières, en fait. Sur un choix des matières, se concentrer sur un matériau et voir, effectivement, qu'il soit durable ou pas, comment on l'optimise et comment, finalement, euh, au-delà de cette optimisation ou de l'usage qu'on va en en faire ou générer, euh, quelque part, comment il participe à à une nouvelle identité, à un marqueur qui est intrinsèquement lié aux facultés de ce matériau et comment derrière, il génère de nouvelles
1: formes aussi. Est-ce que vous avez, en tant que commissaire, donc, passé des commandes à des designers pour qu'ils soient présents Parce que la Alors a
2: nous, on a, on a rarement, même si c'est une démarche qui est assez intéressante, euh, pu euh, s'engager dans des enjeux de soutien à la production pour des pièces spécifiques euh, qui seraient présentées sur la Biennale. Euh, typiquement, là, sur cette édition, on est quand même un événement qui est pleinement porté par la collectivité euh, territoriale, par le public, euh, qui est gratuite pour les visiteurs, qui est gratuite pour euh, les acteurs qu'on accueille et qu'on promeut. Donc, il y a un effort financier qui est quand même assez important. Quel est le
1: budget de, de cet événement
2: Alors, là-dessus, je ne pourrais pas trop en parler parce que j'ai un devoir de réserve mmh. en tant qu'agent territorial là-dessus, mais c'est un budget important. Un budget important qui, qui continue à être présent et soutenu. D'accord.
1: Au niveau euh, de cette édition, quelles sont les, euh, les présentations de designers qui vous ont particulièrement intéressé ou euh, soit émerveillé Ou que euh... vous
0: avez considéré innovante, peut-être oui. euh... ce,
1: ce qu'on a vu, c'était qu'il y avait des nouveaux matériaux qui partaient de déchets. Hein, déchets d'agro, mmh. par exemple. Oui. Ensuite sont compacts, des éco-déchets. Des, des éco-déchets mmh. des, qui ensuite sont compactés mmh. et deviennent un matériau. Oui, d'agrogue.
2: avec des résines naturelles, par ah. exemple. Donc euh, sur, ces, sur ces nouveaux matériaux, euh, nous ce qu'on a remarqué, euh, c'est, c'est que finalement euh, aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y, y a cette volonté euh, de, de trouver et d'inventer des nouveaux possibles. Pour autant on n'en perçoit pas tout de suite euh, les modèles économiques que ça peut sous-tendre à long terme, mais euh, néanmoins euh, quand même des démarches relativement sérieuses. Est-ce
1: que tu dirais que plus la, plus la matière est pauvre, plus la matière de départ est pauvre, plus mmh. elle, elle résulte de déchets, plus le design doit être riche pour compenser euh,
2: Plus le design doit être riche avec une rigueur formelle et d'usage attendu. C'est-à-dire que pour reboucler avec le choix de cette thématique autour des ressources, c'est qu'on souhaitait aussi se dire aujourd'hui, est-ce que il n'y a pas une, une forme de maturité plus grande dans l'écosystème des designs, du design, notamment, et des savoir-faire, pour appréhender ces questions-là, qui sont abordées maintenant, quand même, depuis un certain nombre d'années, mais dont je trouve qu'on trouvait assez peu, c'est il y a encore 5 ou 10 ans, la, la, la preuve et l'incarnation par des objets qui ont des qualités formelles et d'usage abouties, et qui génèrent potentiellement euh, euh, des, de nouvelles esthétiques. Il euh, y avait une forme de déception, en tout cas pour moi, depuis pas mal d'années, et j'avais envie, euh, justement, de, peut-être d'essayer aujourd'hui de prouver le contraire, euh, et je pense que bah, cet appel à candidature et ce qu'on a pu en, en récolter et, et en structurer euh, à travers la Biennale comme propos, euh, je pense Prouve trouve y qu'il a, y a chez les designers euh, toujours cette volonté de travailler ces questions, de se les approprier, mais sans abandonner, euh, sans abandonner euh, ce qui fait euh, la spécificité euh, et euh, l'ingéniosité du travail euh, d'un designer, euh, sans parler de la question euh, de nouvelles signatures qui peuvent euh, créer mmh. en tant que telles. Euh, avec ces matériaux euh, relativement pauvres. Euh, Ce qui était intéressant de voir aussi, euh, c'est comment on pouvait euh, dépasser, euh, y compris les a priori qu'on peut avoir euh, sur ces ces mots qu'on emploie beaucoup aujourd'hui. Lesquelles euh, bah, de recyclage, c'est-à-dire mm-hmm. que finalement, qu'est-ce que ça recouvre, euh, en dehors de dire qu'on fait du recyclage, en fait. C'est aussi ça qu'on voulait aborder dans cette biennale-là, c'est comment euh, le fait de s'inscrire dans une DMH de durabilité, de prendre en compte le, euh, les enjeux de transition écologique, fait qu'on ne jette pas en même temps le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas... Euh, les enjeux esthétiques et d'usage dans l'exercice du designer. Parce qu'encore une fois, euh, il y a quelques années, on, sur des designers euh, qui s'estampillaient eux-mêmes, euh, éco-designers, mais je trouve qu'il est... y avait une certaine pauvreté euh, dans Dans la ce démarche était...
0: esthétique, en fait. Dans c'est, la c'est, démarche c'est,
2: esthétique. C'est ou, veux dans veux la... Aujourd'hui, il y a évidemment une richesse d'approche, mais il y a aussi une, une rigueur de ce sur quoi on souhaite aboutir en empruntant cette démarche-là.
0: Mm-hmm.
1: D'accord. Et parfois, un effort collaboratif où un designer qui trouve euh, un nouveau matériau le met à disposition, alors ce n'est pas toujours le cas, le met à disposition des autres pour Bien que la euh, euh, vie continue à être exploitée. Euh.
2: Typiquement, sur la Biennale, il y avait un, un projet euh, un peu exemplaire euh, sur, sur ce volet à la fois de recyclage, mais aussi de circularité de l'économie, euh, qui était celui de Anne et Thibaut Klepper, qui sont... Euh, un couple de designers qui vivent à Pantin et travaillent à Pantin. Ils ont ont réalisé un un certain nombre de prototypes de luminaires en lien avec l'entreprise SAS Minimum, qui est implantée aussi à proximité à Pantin et qui produit à travers sa marque Le Pavé un matériau constitutif du recyclage de bouteilles de lait avec lesquels ils viennent jouer notamment sur des gammes colorées notamment, je pense, euh, sur le recyclage des bouchons qui, qui sont, eux, en, en couleur. Ils viennent travailler euh, presque de manière, je crois, manuelle euh, les nuances de ces matériaux qui mettent à disposition euh, de, de multiples applications. Un certain nombre de designers ou d'architectes d'intérieur commencent à s'en emparer. Bon, là, typiquement, on a un designer qui se dit euh, « euh, voilà, je veux faire un luminaire euh, » mais je prends connaissance vraiment de ce qui est à proximité de moi. J'essaye de m'acculturer, d'avoir une relation intelligente sur ce qui est à proximité de moi pour réaliser mes projets. C'est nous, en tant qu'acteurs publics et de territoire, un des enjeux, c'est-à-dire de, de, d'essayer de faire ciment entre tous ces acteurs d'une même chaîne économique, de faire en sorte que ils puissent se connaître entre eux.
0: Faire du lien, en fait, c'est ça qui te... Voilà, qui pour
2: que, plutôt que d'aller chercher des savoir-faire ou des opportunités euh, assez loin, ils puissent le trouver à proximité assez facilement, qui développent des réflexes de, de collaboration. Et ça a un impact, y compris, sur ce qui est produit in fine, euh, et je dirais même en termes d'impact en, environnemental.
1: Alors, à ce titre, il y a euh, une, quelque chose dont on entend de plus en plus parler, c'est... Euh, un acte, un acte raisonné, un acte qui revient à la source. Alors,
2: euh... On a un peu vu ça euh, dans l'expo Oui, on peut dire ça. Euh, je pense que ça, ça se recoupe aussi euh, avec une tendance euh, qui, qui a sûrement plusieurs explications euh, sur ce regain d'intérêt sur, euh, sur des matériaux euh, bruts qui ont une, une valeur euh, esthétique euh, et propres à eux, et d'ailleurs de matériaux très divers, c'est-à-dire de matériaux qui pourraient éventuellement évoquer un retour à la structure primaire des matériaux, pour ce qu'ils sont, et finalement les qualités esthétiques qui renvoient avant même d'être usinés, j'ai envie de dire, ça, on, on le voit et ça, et ça reboucle avec la question des savoir-faire, l'engouement qui a. Une espèce de derrière, retour aux sources. De retour aux sources euh, qui est accouplé avec cette volonté de maintenant, quand même, de s'entourer d'objets durables qui mm-hmm. ont une valeur pour tout un chacun qui s'inscrit dans le temps, au-delà de leur qualité esthétique ou de finition. Et en même temps, il euh, y a euh, ce dessin de nouvelles technologies dont on essaie de voir quel apport ils peuvent réellement apporter en termes de temps passé sur la production. Et il y a effectivement un paradoxe, c'est-à-dire ces outils-là nous permettent d'aller plus vite. En même temps, ils ont un modèle économique pour l'instant, je parle de l'impression 3D notamment, qui n'est pas tout à fait stabilisé. Et euh, à côté de ça, euh, bah, euh, des matériaux euh, où la la fonction initiale n'est pas vouée à à créer euh, des objets d'intérieur, par exemple, et euh, dont les designers... Vont venir s'emparer. Alors, c'est des tendances qui, qui viennent de loin, ça. Parce que le, le baos, le brutalisme, le
1: minimalisme, tout ça, ça a déjà été exploré. C'est un vrai. designer comme Ron Harald se mmh. précipite toujours en le premier, très souvent, sur un nouveau matériau pour, pour en faire quelque chose. Mmh. Même s'il l'abandonne très vite, mais il a ouvert au moins le champ et laisse les autres s'exprimer à leur tour. Bon, c'est, c'est quelque chose qui est très oui, très. Oui, oui, il n'y a, a, a
2: pas forcément une révolution euh, par rapport à l'histoire du design là-dedans. Mais en tout cas, cette volonté de faire un peu avec ce qu'on a sous le coude, alors que c'est un matériau relativement euh, moche, moche ou banal ou pauvre, euh, dans plein de sens du terme, mais euh, dont on détourne vraiment l'usage et qu'on va à tel point magnifier qu'une fois que l'objet est réalisé, on on a du mal à déceler avec quoi il a été fabriqué. Euh, Donc, un exemple exemple, vraiment typiquement là-dessus il y a un designer. Allemand, pour le coup, qui était là, sur la binale, qui s'appelle Michael Schöner, euh, qui, lui, travaille avec, euh, justement, un matériau euh, en méta, enfin, du métal, tout simplement, qui sert au bardage des ascenseurs, je crois. Et pour le coup, quand on voit le mobilier euh, qu'il réalise avec, euh, comment il joue euh, sur des mécanismes de pliage, euh, d'optimisation d'assemblage et euh, le produit fini quand on prend connaissance du matériau qu'il a utilisé, ben, on, a du mal à, on, on, on a du mal à, lo, à le retrouver tel qu'on on peut l'imaginer dans, dans sa fonction initiale. Oui, ils, vraiment, ils arrivent à le sublimer. Voilà, même, même, si fois,
1: même si parfois on a cette, cette réaction primaire comme face à une œuvre contemporaine, on se dit oh, « j'aurais pu faire » quand on regarde de près euh,
2: c'est quand même des des, pour le coup là en l'occurrence pas forcément pour tous les designers mais euh, c'est quand même euh, des des ouvrages ou des pièces qui relèvent d'une technicité dans la production assez haute mais aussi euh, Pour le coup, euh, d'un travail euh, de design assez poussé, euh, la capacité à à penser, à rationaliser, à optimiser un assemblage et de faire en sorte que ça serve pleinement l'usage auquel se destine cet objet. Sur,
0: ouais. sur, quoi, tu, sur quel thème tu penses travailler pour la prochaine édition C'est déjà en réflexion là, ou pas du tout C'est peut-être un
2: peu tôt. Est-ce euh, qu'une fois qu'on c'est... a exploré les ressources C'est ouais, vrai que... C'est un, c'est un champ tellement large qui peut effectivement euh, nous donner quelques difficultés à posteriori pour euh, trouver se un, renouveler, un, on va un, dire. un autre sujet. <rire> Mais euh, j'en suis pour l'instant pas là. C'est un exercice qui n'est vraiment pas facile. D'ailleurs, qu'on avait... Euh, qu'on, qu'on ne faisait pas auparavant, justement, parce qu'on n'avait pas toute capacité, euh, entre guillemets, curatoriale pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, c'est un exercice auquel, on, on, pour l'avenir, on va s'employer de, euh, perpétuer. De, de perpétuer. Et c'est un exercice sur une biennale qu'il faut entamer assez rapidement, mais pas trop tôt non plus. Parce que euh, moi, je travaille aussi beaucoup avec ma propre intuition. Euh, en dehors de toutes les compétences que j'essaye d'assembler. et qu'il faut être en capacité aussi euh, de sentir au bon moment... Euh, et de se nourrir aussi du de contexte, De se nourrir de t'imagine. ce qui émerge, même euh, assez tardivement.
0: Merci beaucoup Frédéric, Frédéric Boucher, commissaire de la Biennale Émergence. J'ai ramené moi une matière très brute, c'est mon cahier, <rire> mon cahier rouge. On demande à nos interviewés de, de traduire ce que signifie pour eux le mot « trait euh, » par quelques mots, un dessin. Euh, un concept C'est un exercice
2: <rire> vraiment pas facile. <rire> je
0: te donne euh, mon cahier et mon crayon.
2: <rire> Merci Frédéric. Euh,
1: Merci à
2: vous pour votre accueil. Avec
0: grand et plaisir. Et bravo
1: pour pour cette
0: démarche engagée. Euh, cette démarche engagée ouais, si cette
1: démarche qui a eu euh, <rire> qui un très beau un très beau succès euh, de la presse euh, de la presse euh, qui a repris un petit peu différentes, euh, différentes designers et différentes expositions. C'était une belle réussite et personnellement, j'ai trouvé que tous les euh, projets présentés étaient
2: extrêmement bien finis, extrêmement professionnels. Eh ben merci beaucoup, ça va nous encourager à faire de même pour la prochaine édition. Alors. Merci Frédéric. Merci, à bientôt. À merci
0: pas. beaucoup.
1: Vous avez aimé N'hésitez pas à partager et venez donc nous retrouver sur notre compte Instagram, le-8-podcast. du Vous y retrouverez notamment les dédicaces de nos invités. À bientôt